0: je voulais dédicacer cet épisode à Charlotte, une de mes coachées, avec qui j'ai réalisé un programme individuel de 6 semaines, 6 sessions. Charlotte est revenue vers moi trois mois après notre dernier coaching en m'envoyant la vidéo reveal de sa marque Joyful Table. Quand nous nous sommes rencontrés, Charlotte m'avouait de traverser un burn-out et vouloir travailler sur la clarté de ses idées et son objectif de vie pour rebondir. Un de ses objectifs était aussi de s'aligner. Je suis vraiment très émue de partager son projet avec vous, qui est une marque des objets en céramique, parce que nos sessions non seulement portaient ses fruits, ça montre en fait, et Charlotte devient l'exemple de ce qui est possible, que malgré tous nos doutes, la voix de notre saboteur, les pensées que ce n'est pas possible, ce n'est pas pour nous, on ne sait pas gérer, on ne saura pas faire, on n'est pas assez légitime. Comme beaucoup parmi nous qui avant se voient et certaines qui écoutent ces voix. Charlotte, c'est une preuve tangible d'être capable, de devenir une chef d'entreprise alors qu'il n'y avait aucune preuve dans le passé qu'elle en serait capable. Elle ne l'a jamais fait avant. C'est souvent d'ailleurs une excuse qu'on choisit de penser. Je ne suis pas capable. Et hop, le songe de créer un projet, à toi, s'arrête là. Charlotte est devenue une preuve que sortir du salariat pour construire une vie professionnelle en ligne avec ses propres valeurs est possible. Charlotte, je te souhaite beaucoup de courage car le moment de doute reviendront, Mais tu sauras les gérer. Tu as appris avec moi de manager ton cerveau et je suis sûre que tu vas aller précisément là où tu choisis. <rire> Alors pour revenir au sujet de notre épisode d'aujourd'hui savoir choisir c'est un sujet très important pour moi et je vais faire de mon mieux pour qu'il soit tout aussi important pour toi. Et qu'est-ce que je veux dire par le mot important En gros, je veux que tu vives un avant et un après, une fois avoir écouté cet épisode. Avant même de plonger dans le sujet, je souhaite commencer par cette question. À l'échelle de 0 à 10, si je te demandais à quel point ta vie actuelle et tout ce qui t'arrive en ce moment était ton choix conscient, tu dirais combien Quel chiffre de 0 à 10 Certaines parmi vous qui traversaient des moments compliqués, vous allez me dire 0 ou 1. D'autres qui vont se situer entre 3 et 5 n'auront peut-être pas tellement la sensation de vraiment choisir leur vie non plus. Mais celles qui se positionnent entre 6 et 10 seront celles qui auront la sensation d'être en capacité d'y arriver. Ça veut dire d'obtenir leurs objectifs par elles-mêmes. Quelle est alors la frontière Qu'est-ce qui nous différencie sur ce point Qu'est-ce qui nous empêche d'y accéder naturellement En réalité, il n'y a aucune différence entre vous toutes. Vous êtes toutes en train de créer votre réalité. Vous êtes toutes à 10 La seule chose qui fait la vraie différence est votre niveau de conscience. Sais-je que j'ai un réel pouvoir de choisir ma vie Regarde autour de toi tes amis, ton copain, ton appartement, ton placard, ton salaire, ton travail. Qui a dit oui à tout ça ou qui a dit non à tout ça ou peut-être qui n'a pas dit non Si tu commences à sentir un léger énervement qui s'éveille en toi contre moi, c'est tout à fait normal. J'ai ressenti la même chose quand quelqu'un m'a appelé la co-créatrice quand j'étais en plein questionnement du sens et de la direction que ma vie a pris. Ben oui, parce qu'avant, je pensais que c'était la vie qui prenait sa direction, par elle-même. Et tu sais quoi De cet événement, de cette colère même, disons les choses ouvertement, de m'avoir accusé d'être co-responsable de tout ce qui m'arrivait, au moment quand je me suis sentie le plus dépossédée de ma capacité à décider de ce qui m'arrivait, ça oui, ça m'a mis en colère. Alors voyons, comment est-ce que c'est possible que nous pouvons réellement choisir la vie qu'on souhaite avoir Par quoi ça passe Savoir choisir, c'est avant tout savoir que nous avons le choix. Et pour te l'illustrer, je vais te raconter cette courte histoire qui s'appelle le vendeur de tapis. Un jour, le vendeur de tapis marchait dans la rue et criait. « 100 pièces d'or, 100 pièces d'or, 100 pièces d'or pour ce tapis d'exception !» À un moment, un homme l'approche pour regarder ce tapis de près. Émerveillé par la qualité du tissu, l'homme sort de ses poches 100 pièces d'or et la transaction aboutit. Après que les choses soient terminées, l'acheteur demande au vendeur « Pourquoi votre prix aussi peu élevé Pourquoi demandez-vous que 100 pièces d'or pour ce magnifique tapis ?» Et le vendeur lui répond « Y a-t-il un chiffre plus élevé que 100 ?» C'est facile de sourire en pensant à la naïveté ou à l'ignorance du vendeur. Mais combien de fois dans nos vies, nous sommes ce vendeur de tapis tous les jours, nous nous réduisons pour entrer dans l'idée préconçue de la limite de quoi nous croyons être capables. Cette idée qui, à terme, deviendra une barrière ou un argument pour ne pas agir. Parce qu'au final, quand tu prends une décision, quel est ton point de départ Éviter le pire ou créer le meilleur Pourquoi tu restes dans cette vie qui ne te convient pas Peut-être que tu ne sais pas qu'il y a une autre meilleure qui t'attend. Pourquoi tu restes dans ce job qui te consomme de l'intérieur Peut-être que tu ne sais pas que tu sauras trouver un autre plus adapté à toi. Pourquoi tu restes avec ce mec qui n'est pas vraiment bon pour toi Parce que peut-être tu ne sais pas que tu pourras rencontrer quelqu'un d'autre. Tu ne vois pas ces possibilités parce que Parfois ton cerveau te fait croire que demander plus, c'est égoïste, c'est un caprice, c'est une vanité. Peut-être que tu t'accroches à une pensée « je ne mérite pas mieux » ou « c'est forcément le mieux que je peux avoir » ou « je ne suis pas capable de faire mieux ». Ce que je vais te dire n'est pas une provocation mais une vérité. Pourquoi on s'accroche aux croyances derrière lesquelles on a zéro bénéfice Parce qu'elles sont des excuses pour ne pas te mettre en action. Elles justifient ton état de ne pas changer les choses. Car oui, choisir une vie, cela veut dire mettre des nouvelles actions en place. Et cela exige de l'énergie. Et en plus, choisir une vie, cela exige de la responsabilité. C'est à toi de prendre cette responsabilité sur tes actes et tes résultats. Parfois, spontanément, on préfère cette pensée « je ne suis pas assez » parce qu'elle nous permet de rester tel que nous sommes et là où nous sommes. Elle nous offre une sorte d'alibi, une excuse pour ne pas faire, pour procrastiner dans l'ombre d'une frustration inévitable. Savoir choisir, c'est aussi une prise de conscience que tout commence par nos pensées. Le cerveau va toujours produire des pensées qui vont influencer tes actions en passant par la création des états émotionnels. En bref, parce que tu penses, tu ressens. Et parce que tu ressens, tu te mets en action ou pas. Si tu te dis inconsciemment toute la journée que les hommes sont malhonnêtes et on ne peut pas leur faire confiance, cela va créer une émotion d'anxiété de stress qui arrivera à chaque fois une nouvelle rencontre passe à l'étape d'après. De ces stress, tu n'auras pas du tout la même capacité à t'ouvrir, à être toi-même. Au contraire, tu pourras inconsciemment paraître froide et fermée. Ce qui te coupe d'une réelle connexion avec l'autre personne et surtout ce qui te coupe d'être vraiment toi. Tant que cette pensée est inconsciente, tu tournes en boucle dans ce schéma de non-choix. Mais en réalité, c'est un choix. Tu décides de ne pas prendre le risque. Tu décides de rester dans la zone d'autoprotection. Là où personne ne peut te blesser. Ou en tout cas, c'est ton impression. Nous faisons bien sûr la même chose dans nos vies d'entrepreneurs. Si tu penses que tu n'es pas assez intéressante, intelligente ou assez autonome pour créer ton entreprise, à chaque fois qu'on le désire de le faire arrive vers toi, ta pensée va générer en toi une résistance, l'émotion de doute ou d'angoisse ou même de culpabilité qui vont te bloquer dans ton élan ou dans ton envie de te mettre en action. Tu procrastineras alors en privilégiant toujours d'autres projets plus opérationnels, ton travail en tant que salarié ou les besoins des autres autour de toi. Ton projet sera classifié dans la boîte « status quoi, et sera reporté à jamais. Si ma pensée crée tout, si elle crée mes sentiments, si elle crée mes actions, si elle mes résultats, alors je dois faire attention à ce que je pense. Revenons alors à la question où tu en es en ce moment dans ta vie Qu'est-ce qui a déjà marché et qu'est-ce qui ne marche pas encore Quel domaine de ta vie n'est pas encore suffisamment satisfaisant pour toi Tu peux être sûr que derrière se cache une pensée qui ne te permet pas d'avancer. Et attention, cette pensée est certainement inconsciente et probablement donc invisible pour toi. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode 4, « Le pouvoir est dans mes pensées » où j'explique comment fonctionne le modèle, ce sera le bon moment de le faire et comme ça tu seras à jour avec la notion du modèle. C'est utile fantastique pour notre exercice d'aujourd'hui. Et si tu l'as écouté il y a longtemps, je vais rapidement rafraîchir ton mémoire. Le modèle est un outil qui nous permet de capter nos pensées et il se compose de cinq lignes. Circonstances, pensées, émotions, actions et résultats. Et chaque de ces lignes découle des celles d'avant. Le modèle rend possible d'observer votre esprit pensée Plus que ça, il vous oblige à vous séparer de vos pensées. Vous n'êtes pas vos pensées. La plupart d'entre nous ne font pas cette distinction. Nous ne reconnaissons même pas qu'il y a une séparation là. Donc, pour entrer dans ce mode d'observation, nous devons séparer ce qui nous arrive, donc les circonstances, de notre esprit, donc de ce qu'on le fait signifier. Comment on interprète les événements qui nous arrivent. Je veux maintenant qu'on saute dans l'exercice. Je veux que tu mettes dans ta ligne des circonstances, le mot « la vie ». La vie telle que tu la vois, telle que tu la vis, infuse dans ta tête le concept de ce que c'est la vie pour toi en particulier. Quelle est la première pensée qui te vient à l'esprit La vie, elle est comment Essaye bien d'identifier la tienne. Et si tu es hésitante ou tu n'arrives pas, je vais te donner quelques exemples. Quelques exemples de phrases qui peuvent résonner en toi. La vie est difficile. Les pires de choses n'arrivent qu'à moi. La vie est injuste. Dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. La vie est pleine de compromis et on ne peut pas tout avoir. Pour vivre, il faut travailler et c'est dur, c'est laborieux. Pour vivre, il faut se battre. Rien n'arrive facilement. La vie, c'est sans les autres. Il faut que j'en prenne soin. La vie, c'est un plaisir. La vie, c'est un mystère. La vie, c'est une surprise. Je me laisse surprendre. La vie, c'est une création, ma création. Je suis ouverte et confiante. La vie demande beaucoup de courage. Je suis prête à répondre à n'importe quel défi et sauter sur chaque opportunité qu'elle m'offre. Alors, j'adore cet exercice car dès qu'on trouve notre pensée de laquelle on perçoit la vie et on crée notre vie, on commence à mieux comprendre « Ah, mais c'est pour ça que ça m'arrive tout le temps. » C'est un vrai moment « aha ». C'est un super jeu pour comprendre les autres aussi. Je suis sûre que vous allez vite trouver la personne de votre entourage qui vit avec la pensée « la vie est dure ». On a tous une tante, un oncle, un ami, un collaborateur qui vit aussi avec la conviction « la vie c'est un combat ». Bref, c'est passionnant de décoder les gens comme ça. Savoir choisir, c'est donc réaliser que nous vivons et que nous créons notre vie en répondant aux invitations de la vie avec un oui ou avec un non. Quelle est notre motivation pour dire oui et quelle est notre motivation pour dire non Est-ce que la raison pourquoi tu prononces ces deux mots te plaît déjà Comment reconnaître que tu fais quelque chose pour toi ou contre-toi. C'est avant tout la sensation du désir et de la joie. Si tu dis oui et ensuite tu te sens lourde, tu as voulu faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais tu as fait à contre-coeur, c'est déjà un indice. Si tu dis oui et tu te sens en excitation ou même tu ressens la curiosité, qu'est-ce qui va m'arriver en disant oui Ça veut dire que c'est un oui qui vient du fond du cœur. Tu as ta confirmation. Tu es en train de vrai pour ta meilleure vie. Je veux te rappeler qu'à tout moment, les trésors que tu caches au fond de toi ont de l'espoir que tu commenceras à dire oui à tout ce qui paraît comme épreuve, mais qui inspire. Alors, j'ai envie de te poser encore une autre question. As-tu le courage? As-tu le courage de poursuivre ta vie en disant oui ou non en accord avec toi-même As-tu le courage de sortir tes trésors qui se cachent au fond de toi Parfois j'ai cette drôle sensation que l'univers cache d'étranges joyaux au plus profond de nous et puis recule pour voir si nous avons le courage pour les retrouver. Et la chasse pour découvrir ces joyaux s'appelle « la vie en alignement » ou autrement dit, la vie créative. Je parle ici de vivre une vie qui est plus fortement motivée par la curiosité que par la peur. Alors, rappelle-toi de la dernière fois quand tu t'es senti véritablement illuminé, amusé, légère ou inspiré. Est-ce que tu as dit oui pour inviter cette activité ou situation dans ta vie quotidienne Et sinon, pourquoi as-tu reculé De quoi as-tu peur Cette semaine, j'ai eu un moment très agréable à vivre que je veux partager avec vous. <rire> je suis descendue dans ma boîte à lettres pour la, bon, disons-le, déboucher de tout le contenu publicitaire. Et à ma plus grande surprise, je tombe sur une belle enveloppe adressée à moi. Oh, mon cœur de plus vite. Je vois que c'est une très, très, très bon amie à moi qui est l'expéditeur. J'ouvre et je tombe sur ce livre qui s'appelle « Big Magic » d'Elisabeth Gilbert. Alors, je dévorais ce matin la moitié de ce livre et je suis tombée sur cette phrase. Elle a cessé de sentir comme si elle n'était rien de plus qu'une consommatrice. Rien de plus que la somme de ses obligations et devoirs quotidiens. Elle a décidé de faire quelque chose pour elle-même, de faire quelque chose avec elle-même. Elle a décidé de créer. C'était une vraie révolution, comme si sa nouvelle vie venait de commencer. Et toi aussi, tu as ce choix. Ce choix de te dire, « Oui, c'est scary, scary, scary. » Mais qu'est-ce qui se cache derrière ma peur Qu'est-ce qui se cache derrière mon non-choix ou statut quo Que je choisis sans choisir. Tu as ce courage en toi, donc par quelle pensée tu pourras l'activer Qu'est-ce qui te permettra de dissoudre la peur qui t'habite Ce qui m'a aidé à moi personnellement est de me dire que ma peur était ennuyante. J'en avais marre d'entendre ma petite voix qui disait « Tu n'as pas assez de talent, ça ne va pas plaire aux autres. »« C'est la honte si tu le dis et puis tu n'y arrives pas. » C'était vraiment ennuyant d'écouter ça en boucle. Et pire encore, ma vie devenait ennuyante quand je l'écoutais car elle était pareille tous les jours. Et à partir du moment quand tu commenceras à questionner « Est-ce vrai ?» comme moi. Est-ce vrai que je n'ai pas assez de talent Est-ce vrai que les autres vont critiquer si je change Est-ce que je peux ne pas écouter tout ça et juste voir et vivre et découvrir par moi-même ce qui se cache derrière cette peur Parce que ce que je retrouve en ce moment, c'est une vie beaucoup plus épanouissante. La vie qui est vibrante, stimulante et inspirante. La vie qui sera juste la mienne en fait. Et quand tu sors tes joyaux de profondeur, il y a tellement plus de lumière dans cette vie. Même si ça exige pas mal de courage, de la conscience, de la consistance, de la persévérance, tu n'as plus le temps de rester petite. Tu es trop occupé par tes idées qui se démultiplient en toi de comment y arriver. Et même, tu arrêtes de mesurer ta vie uniquement par tes résultats. Et tu mesures ta vie par la force qui se dégage de toi quand tu es sur ce chemin d'y arriver, par ta volonté et par ta ténacité. Ce n'est plus tellement la question « Est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un échec ?» C'est toi qui décideras de quoi tu es capable. Et parce que c'est toi qui construis ton avenir, en réalité, personne ne peut vraiment t'empêcher de le faire sur le long terme à ta façon. Ton avenir T'appartient, ma chérie. C'est ce que tu as entre tes mains. C'est ta propriété. Tu peux être le garant que personne ne pourra y entrer tant que tu choisis le contraire. J'adore cette pensée que mon avenir m'appartient qu'à moi. Maintenant, écoute. Plus ton succès sera grand, plus les doutes pendant ton chemin s'installeront. Est-ce que c'est grave non. Une fois que tu le sais, tu reconnaîtras que leur présence ne veut rien dire sur les résultats de ton travail. Ça fait juste partie du voyage. Est-ce qu'on peut décider maintenant, tout ensemble, que tu ne vas pas écouter des doutes non constructifs Parce que les doutes sont comme des homards au fond d'un récipient. Qui essaye de te ramener vers le bas avec ses pinces. Et aussi, quand tu les regardes, tu perds ton focus et les yeux de ton objectif. La question est est-ce que tu commences à aimer cette vie dans laquelle tu choisis tout Parce que il n'y a rien de meilleur qu'une bande de badass women qui avancent doucement mais sûrement vers leurs objectifs choisis. Et moi, j'ai une véritable chance d'aller voir tous les jours autour de moi. Alors, let's play Alors, si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womanempowermentschool.com ou via notre Instagram, School. À très bientôt